Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotorsport. Mitt namn är Joakim Dyredan och du lyssnar på avsnitt nummer 26. I det här avsnittet så ska jag och Alrik Söderlind, chefredaktör på tidningen, prata lite om hur man faktiskt kan få en körglad vår 2020 trots rådande pandemi. Innan vi börjar med receptet för en körglad vård så vill jag presentera poddens sponsor som är BSR. Motoroptimering som kommer från Växjö. Och man erbjuder då motoroptimering med några få enkla knapptryck. Man går bara in på deras hemsida och sen så ser man vilken bil man har och vilka effektpaket som finns tillgängliga för den. BSR erbjuder även en maskingaranti och man medger att motor- och växellåda inte tar skada av en motoroptimering eftersom hela drivlinjepaketet är anpassat med säkerhetsmarginaler redan från fabrik. Just nu, du som lyssnar på Bilpodden får dessutom 25% rabatt på motoroptimering steg nummer ett. Gör så att du går in på BSRs hemsida och anger då rabattkoden AMS2020. Den gäller april ut den här och det är alltså 25% rabatt på motoroptimering steg nummer ett. Det var poddens sponsor BSR och nu över till mitt och Alrik Söderlinds samtal om en körglad vår 2020. God lyssning! Ja då är Alrik Söderlind med också i podden. Ja det är jag, vad skojigt. Härligt och du sitter som vanligt hemma i Sundbyberg va? Jajamensan, mm. jag håller i avstånd. Ja, jag är lite närmare än vad jag brukar. Jag har faktiskt ledat mig ner till jobbet i Solna. Bra. Dagen till lära för att försöka lösa vårt tidigare teknikproblem. Men vi ska prata om roliga grejer. Vi ska prata om en körglad vår tycker jag. Absolut. Den här coronatiden är ju faktiskt som gjorda för att man ska ut och ha kul med sin bil- och det kanske inte alla tror det finns. Jag tror att minst fyra saker som talar för att det kan bli en ovanligt bra bilvår. Faktiskt. Även om man ska ha social distans så det har man ju i allra högsta grad om man sitter själv i bilen. Absolut. Och sitter man tillsammans med någon som man ändå bor ihop med så tycker jag att det är helt okej okay också. Ja, exakt. Umgås man i hemmet kan man lika gärna umgås i bilen, eller hur? Absolut. Men ska vi helt enkelt droppa våra argument för att man ska kunna få känna lite glädje denna märkliga vår 2020? Ja. Vad vill du börja med, Alrik, att slå ett slag för? Jo, det finns ju hur mycket olika tracksdays och olika bilklubbsmöten och så vidare som fortfarande pågår. Det kanske man inte tror. Men om man går in på till exempel resa.nu 
Där finns det massor med event som pågår. Man kan gå in och välja banor och så vidare. Och ser man var finns det någonting i närheten där man bor. Mm. Så det är jättemycket saker att göra. Och på en, på en bana, resebana, så kan man verkligen hålla avstånd mot varandra. Man ska inte puckla på den andra bilen heller. Men som sagt, det är på en kan man hålla avstånd och man kan köra bil och ha skojet. Mm. Jag såg att eh, Rickard Göransson hade öppnat upp eh, Gälleråsen bland annat och kör sina öppna barndagar där och eh, jag tror även Ringknutstorp och sådär är igång. Så att, ja. eh, men ska vi tillägga här då att de eh, flesta arrangörerna har ju tagit eh, vad ska man säga, till sig av säkerhetsföreskrifter. Eh, ja. Bland annat så har man ju eh, de här förarmötena eh, där man går igenom regler och sånt. De brukar köras digitalt eh, inför mötet så att man inte träffas in i en lokal. Och när det är lunchpaus och sånt så har man matlådor och äter utomhus och sådär. Det finns lite olika lösningar på det där. Det är väl jättebra. Då sparar man också tid där man har gjort mötet innan man kommer dit. Så det är mer körning. Ja, det är ju bara positivt. Och lunchlådan, <laughs> den kan man ju ta i pitlane också. Så då bara kör man in, kastar i sig matlådan och så sticker man ut och kör igen. Snabb mat. Verkligen, i dubbel bemärkelse. Mm. Ja. Ja, men det, det tycker jag verkligen man ska göra. Ta sin fina bil eller sin vanliga bil eller vad som helst ut och kör lite på bana. Mm. Eh, vilken är din favoritbana bara, by the way? Oh, det finns många skoja banor. Den som jag kört mest på är nog Mantorp Park för det ligger ju som sagt ganska nära Stockholm. Mm. Eh, men eh, ja, Rudskogen var jag på för något år sedan. Det var väldigt skoja för den var så kuperad. Det är sant. Där är det lite svårt att komma in just nu, tror jag. <laughs> ja, det är väl det. Om man inte ja. har något väldigt, väldigt viktigt och bra skäl. Exakt. Ja, men den här Mantorp har man ju kört ett, Jag tror jag har kört två 24 timmars lopp där dessutom. Ja. Så att, eh, den kan man utan till. Men eh, jag, jag gäller råsen, gillar jag. Ja, det är en skoj. Ja. Det håller jag verkligen med. Och sen har vi snart en ny bana i Eskilstuna där ju. GTR Motorpark. Ja, den har jag bara kört med den lilla snirkelbanan där. Men det ska bli skojigt när den kommer igång. Mm. Den har ju bli riktigt häftig. Vi har ju varit där och tittat och gjort ett reportage om dragningen. Den ser ut att bli riktigt kuperad och allting med lite bankade kurvor. Och det där blir ett bra projekt för Eskilstuna. Det tror jag med. Och mycket folk i upptagningsområdet också. Ja, verkligen. Det är ju hela Mälaren där. Så att, den ligger strategiskt helt rätt tycker jag. Det om barnmöten och trackdays. Ja, gå in på resa.nu och se var det finns ett barnmöte i närheten av där du bor. Yes. Jaha, vad slag nummer två för körglad vår. Vad är det, Aldrik? Det är Sveriges roligaste vägar. Och vi hade ett projekt för några år sedan där vi bad alla läsare att komma med tips om de bästa vägarna i Sverige helt enkelt. Och vi har fått in hur många som helst och den här kartan går faktiskt att få igång. Vi googlar du Sveriges roligaste vägar så hittar du kartan. Mm, vi googlar oss själva där. <laughs> ja. Ja, vi ska lägga upp den på sajten en gång till. Men eh, som sagt, googla det. Och där finns också eh, betyg på alla vägar och en kort beskrivning på vägarna och en bild och sådär. Och var de finns. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att jag var ute och provkörde en hel del av de här vägarna någon gång. Och den mest skalna vägen jag körde, det var något som kallas Brudfjället eller Dalslandsring. Mm. Eh, extremt kurvig väg eh, söder om Bengtfors eller ganska bra bit söder om Karlstad. Och det var som att berg Dalbana. Mm. Det svängde hela tiden och upp och ner, upp och ner. Och jag kommer ihåg att det fanns en skylt innan man kom in på den här vägen att man får inte köra med släpkärra där. Aha. 
För det var så kurvigt. Det, det kan vara en bra indikation på om en väg är rolig. Om det är en sån förbudsskylt. Hur, ja. hur, hur ser den ut förresten? Jag, jag, jag kommer inte ihåg men jag tror att det stod faktiskt ett förbjudet att köra med släppkärra. Mm-hmm. Ja. Det var en dryg mil lång där och jag kommer ihåg att jag stannade mitt på där. Uh, bara lite random på en parkeringsplats och då låg det, låg det någonting i diket så att det var någon annan som hade kört där innan mig <laughs> som inte hade bott så bra Oh, aha, en sån där Ja, okay. <laughs> ja den var fantastisk faktiskt mm-hmm. Det finns jättemycket skojiga vägar här ute på, i Sverige Smala, fina vägar som det inte är så mycket trafik på också Sant, jag är ju eh, halvnyinflyttad upp i Roslagen Just det. det är ju rena de paradiset av kurviga vägar där uppe Ja, det är så mycket öppna fält som man ser långt också. Jag kan rekommendera en väg för de som är i Stockholmstrakten och lyssnar på det här. Då kör man upp vägen mellan Rimbo och Edsbro. Och sen när man närmar sig Edsbro så står det lohärad in till, ska vi se, då blir det höger om man kommer söderifrån. Mm-hmm. Då svänger man av mot lohärad och sen så kommer man så småningom fram till Norrtälje. Den vägen är fantastiskt fin. Just det, den är också åkt. Mm. Lite kärlskadad var den förra säsongen. Min lupo fick markkänning där några gånger. Men den är också väldigt låg. Så att, eh. Nej, men ni satt ut och hittade fina vägar. Ja, det ska man göra. Och ta med sig kanske lite fika och liksom ta det lugnt och stanna till och titta på saker och ting och upplev. Sånt som du kanske inte upplever normalt. Ja, du nämnde någonting man kan ta med sig när man är ute och kör på roliga vägar också. Ja, det är jätteenkelt och minst lika skojigt. Man tar med sig en eller två tärningar och sen så låter man tärning bestämma om man ska köra rakt fram eller höger eller vänster. Så kan man säga till exempel 1, 2, vänster, 3, 4, rakt fram och 5, 6, höger. Mm, just det. Och så kör man bara. Eller så bestämmer man om hur många säger, minuter ska vi stanna och eh, fika. Och så slår man kanske med tärningen tre gånger och så blir det så många minuter. Och så håller man på att titta på nya saker som tärningen ska bestämma. Eh, så man kan själv inte bestämma. <laughs> Nej, precis. Man är helt i tärningens eh, våld så att säga. Ja. Mm. Och då blir det väldigt... Eh, ja. Man blir överraskad och man kommer inte göra det man brukar göra. Så att ut och utmana sig själv och göra nya saker, det är, det är skojigt. Och du har gjort eh, tärningsresa? Jag har gjort tärningsresa några gånger faktiskt. Jag vet en gång var i Polen. <laughs> vi kom inte till Polen utifrån tärningsresan. Men vi, vi, när vi väl hade kommit till Polen så körde vi tärningsresan. Mm-hmm. Mm. Häftigt. Ja, det är skojigt. Det här kan ju pågå i flera dagar om man har ja, tur eller otur med tärningen helt enkelt. Ja, ska vi stanna och äta middag någonstans nu eller senare eller vart ska vi? Ska vi sova över, sova över på det här stället? Ja, nej. Det blir 1, 2, 3, ja, 4, 5, 6, nej. Och så håller man på sådär. Främt. <laughs> ja, det är främt. Ja, den som hittar på någonting nytt bestämmer ju på sitt sätt då, fast man kan ändå inte bestämma. Så att det blir tärning som bestämmer, då kan man inte bli arg på den andra heller. Nej, just det. Så att man håller, det är tärningen man kan bli arg på i så fall, om det blir fel. Mm. Det var tärningens fel att det blir som tokig av väg det här nu. Mm, ja, det är svårt att fylla på den, men det kan man göra. Absolut. Vi fortsätter. Ja, det gör vi. Eh, bensinpriset är ju historiskt lågt. Eh, ja. På hur många år eh, kan det vara? Tiotal år i alla fall. 
Ja, det var länge sedan den var nere på dryga 12 kronor. Ja, jag kollade precis här på nätet nu. 12.38 och du hittade för 12.04 någonstans och sådär. Ja. Det är väl 25% billigare än förra våren. <laughs> ja, så att... Eh, nu kan man alltså köra 25% eh, hårdare eller gasa mera utan att det kostar någonting. Ja, just. Det är härligt. Ja. Så att jag tycker man ska utnyttja den här bensinrabatten till att gasa på. Eh, tidigare så är det egentligen elbilister som kan köra hur hårt de vill utan att det kostar någonting extra. Men nu är också alla som kör bensin eller diesel kan ju eh, gasa på och köra kanske lite längre också förstås. Men alltså, utan att av sin bil mera i och med att det är 25% rabatt. Mm. Eh, och eh, kan man ju kosta på sig en 98-oktan eller sånt där om, om man <laughs> oh ja. lyxar till det lite. <laughs> Var snäll mot bilen. Mm, det ska man mm. vara. Eh, ja, precis. Antingen 25% hårdare körning eller köra 25% längre. Ja, för vi ska inte spara de här 25 procenten va? Nej, nej, nej. nej. Eh, det måste gäller... hålla igång samhället. Ja, precis. Eh, det gäller ju också att eh, vi får försöka få igång eh, kommersen igen så att säga. Det tycker jag. Mm. Och då kanske man hamnar på något litet fint fik någonstans som också behöver få lite affärer och så vidare och så vidare. Ja. En loppis någonstans. Loppis kan vara kul att se. Mm. Och då kan man ju sitta utomhus och fika oftast och sådär nu när värmen kommer. Så att, det kan man. Social distansering, men det funkar. Alla mm. Ja, så att bilen är faktiskt oslagbar för just sånt att komma ut en bit och ha kul och uppleva saker. Mm. Vi pratade lite innan när vi satt och dryftade ämnen, du och jag, om, mm. om drömbilar till att resa runt med, liksom. bara för att körandets skull. Ja. Det var rätt roligt tycker jag att både du och jag kom fram till att vi, vi gillar mer slöja bilar, eller vad man ska säga. Ja, det blir ju skojare på sitt sätt. Så jag har kört till exempel en gång med en Porsche 911 Turbo på sådana här roliga vägar. Men det, man kommer ju ettan tvåan sen får man ge sig. Mm, kurvan kommer väldigt snabbt emot dig. <laughs> ja, men om du kör en långsam bil med lite motor och kanske manuell låda och sådär, då får man jobba på. Mm. Man, alltså, den tid som man kan hålla gasen i botten, det är lite grann ett mått på hur kul man har. Är det på en bil på en resebana, då kan du hålla gasen i botten väldigt långt länge fast du har en väldigt fin och snabb bil men på vanliga vägar så går ju inte det då ska man inte det så att då på vanliga vägar kan en eh, lite långsammare bil vara mycket mycket skojigare mm. För då blir sen ska ju chassit vara skojigt förstås men det är ett bra chassi bra styrning eh, en tät stegad låda och inte för mycket hästkrafter ja så är det men det, det, vi märkte också det vi hade ju elbilar på test här förra veckan Mm. Bland annat Mini Cooper SE. Och då tänker man, wow, vilken körglad bil. Just det. Och sen hade vi ju Seat Mi, elbilen också. Den har inte ens hälften så många hästar. Nej, mycket lägre effekt. och ett Smalare däck. Smalare däck och ett betydligt mjukare chassi. Men den var ändå underhållande. För det kränger så att man känner liksom hela upplevelsen. Så att jag tror inte att man ska liksom låsa in sig på att man behöver ha en superstark bil med det lägsta chassit. Liksom. Nej, de passar ju oftast på resebanor, men om du ska ut på vanlig väg så är det tvärtom skojigt när det kränger och det lite rör sig och det är långsammare. Mm. Så det är två helt olika bilar kan man säga. Resebanor är det kul med saker som går fort och bromsar bra och håller sig på vägen. Men på en vanlig väg så vill man ju ha lite mer mjuka, fina bilar. Mm. En Mazda Miata MX-5. 
Exakt, det är väl urtypen för en vanlig jättefin bil att köra på väg. Den funkar ju för sig också på bana. Ja, det gör Så den är, den är ju liksom allround. Mm. Har du något sånt här minne av när du har tagit ut din bil någon vår liksom, och fått någon sån här säga, adrenalinet och allting kommer liksom? Ja, det flera gånger. Så första gången jag tog ut Lotusen på sommaren, jag hade en Elise och man bara startar den och, mm, och så sitter man i bilen och lyssnar på den och låter den bli lite varm och sen så rullar man ut lite sakta och bara känner hur allting fungerar och ja, det, det är fantastiskt. Mm. Och det gruset är borta från vägarna och, ja, men, och så låter man sig bara åka ut på någonstans fina små vägar mm. ut från stan. Det är härligt. Jag har ett minne också faktiskt från en vinter. Det är ett av de skojigare bilminnen jag har i mitt liv. Trots att jag kört så mycket bilar så var det faktiskt en Skoda Rapid på den gamla goda tiden när Skoda hade motorn bak. Det var folkporsche kan man faktiskt säga. Vad sa du? Folkporsche. Ja, okej. Det finns något, någonting där även i konstruktionspeach och så vidare. Han var med där någonstans, tror jag. Okej. Okay. Ja. Ja, på skoda världen. Eller, ja. I alla fall. Vi, vi säger det. Ganska dålig väghållning. Motorn långt bak. Väldigt lite effekt. Men det hade snöat jättemycket en dag. Och så på kvällen åkte jag ut just mot Roslagen och körde små smala vägar hela ja, flera timmar den här kvällen. Och jag blev väldigt svettig och ja, det var en underbar upplevelse faktiskt. Skönt. Då kanske ja. man kan få hoppas på lite aprilväder nu så att det blir lite, <laughs> lite ny, så här, snö på vägarna igen. Liksom. Alltså halt är ju Kul också faktiskt. Ja, den här vintern gav verkligen inte mycket iskörning. Nej, det var tråkigt. Vi har åka, jag har åkt på två pressresor med is. Det var mm. Porsche Taycan och Audi RS Q3. Fina bilar båda två men Mycket fina bilar. Förutom att de hade Porsche-eventet på dubbfria, alltså på friktionsdäck. Nej då. Ja, det var inte så bra. Nej. Ja. På is behöver man dubb. Mm. Men nej, så att, eh, grepp eh, är att lära, men eh, dåligt grepp är också roligt. Ja, när man tappar greppet, då blir det skojigt. Men då ska det ju vara i lagom låga hastigheter. Just mm. som den där skodan på en jättevintrig kväll. Ja, precis. Ja. Den går ju att tappa greppet i, i låg fart. Ja, Tänk om det ska i 40. Ut i, ja, redan där. <laughs> Tänk om det hade suttit i nya Porsche 911, liksom. då hade du fått köra i... Fem ja, gånger hastigheten. Och den hade ändå inte släppt greppet. Jag hade blivit rädd för mig själv eller för bilen då. Mm, så är det. Jag kommer ihåg att de körde en Fiat 126 också. Eh, Italien. Eh, väldigt, väldigt berga vägar. Särskilt ner då gick det ju väldigt, väldigt fort. Då. Det gick säkert över hundra någon gång ibland. Oj, oj. <laughs> Men det var också väldigt, väldigt underhållande. Ganska dåliga bromsar. Liten effekt. Liten och kort och väldigt bullrig. Så det lät ju som att det gick 200 i alla fall. Mm, mm. Ja, det är en del av upplevelsen. Ja. Mm. Så att jag tycker, man underskattar väldigt lätt de här lätta, små, svaga bilarna. Så för den som inte har en sportbil i garaget nu och lyssnar på oss så blir rekommendationen att kanske skaffa <laughs> något... <laughs> Nå- något litet och lätt och ja, inte så bra. Lite, något halvdåligt. Ja, ja men exakt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du har ju någonting halvdåligt också, det är ett inte det? Eh, vilken, vilken av ser du nu? Den lilla och lätta. Lupon. Igen. Ja. Ja, den, men den börjar bli ett bra nu, chassimässigt. Ja. Liksom. Eh, värst är väl min Renault Rodeo. Den blir man ju rädd redan i 60-70. Mm. Eh. Understyr det mycket? Oh, det, det är allt den gör. <laughs> ja, ja, det kan inte så kul. Nej, eh, den är verkligen inte körglad. Eh, och sen i och med att hela karossen och taket är ju mjukplast så eh, det skakar och lever och bullrar och fladdrar framförallt om det här taket. Det kanske är en perfekt picknickspil då? Ja, eh, mer så. Eh, en långsam tärningsresa. Mm. Det finns ju ett gigantiskt lastgolv bak den där man kan ha tärningarna. <laughs> De slår sig själva när man svänger. Mm. Så är det slaget och färdigt till nästa mm. kurva. Bra. Det där ska jag ju testa tror jag. Det tycker jag. Mm. Du, eh, du har ju en Porsche nu. Mm. Hur var det första gången i fjol när du tog ut den? För i år tror jag inte du har fått ut den. Eh, nej, eh, den står fortfarande isärplockad. Eh, jag ska sätta tigersågen i den i helgen. Oj, mm. hur känns det? Jag är jättenervös. Det förstår jag. Eh, men det ska bli bra. Och jag har varit eh, och lämnat in de första kadossdelarna till foliering idag. Oj. Mm. Det, den ska bli vacker alldeles snart. Men eh, just det, när jag plockade ut den förra året. Det var ju mm. faktiskt nästan på dagen ett år sedan- Uh, för min fru Tanja fick upp ett sånt här Facebook-minne i förrgår måste det ha varit okay. uh, om att uh, jag rullade ut bilen ur garaget och startade upp den uh, man ser på mitt leende där att det var en, det var en stor dag <laughs> det var en bra dag ja, det var ju första säsongen också mm. eftersom bilen levererades på ett mycket bra datum för övrigt den nionde i elfte på uh, vad ska man säga då, hösten innan just det, den har satt i garaget då hela vintern ja som man varit där ute och tittat på den och hysslat om den lite. Har du startat den då? Nej. Under vintern? Nej, det gjorde jag inte. Nej. Så vi kontrollerade alla vätskor först, höll jag på sig. Men det finns ju inga. Det är ju fläktkylt. Mm. Men oljenivåer och sånt där. Och sen var det bara att jag startade upp och låta den gå ordentligt varm. Och det var ju som du säger, den känslan och hur glad man blir liksom. Ja, man blir uppfylld. Ja, endorfiner och allting, adrenalin och det bara rusar till liksom. Men det finns en fördel med att ha en sån här fin bil som du har. Eh, för du har den här Lupon då. Den har fått sig en liten ny, eh, en ny vår i ditt liv kan jag säga. Ja, eh, när jag bara hade Lupon som vad ska man säga, vägsmiskarbil. Då var man ganska rädd om den. Mm. Eh, men sen nu när det finns en ny hierarki i bilsamlingen. <laughs> så även om Porsche körs hårt också. Så kände jag på något sätt att 
lupor är så mycket billigare. Så att den kan jag verkligen elda på mig. Liksom. Jag kommer ihåg det bland förra sommaren när vi hade haft vårt event på Solvalla. Mm. Stockholm Carnival. Första augusti. Just det. Då det går så det... i år igen tror jag. Första augusti. Ja, det får vi mm. hoppas. Vi håller alla tummar här för att... Jo då, men första augusti är lugnt. Ja, det är det. Det är så långt kvar. Jo, men då blev den stående här i jobbgaraget eh, några dagar. Och sen så när jag skulle köra hem den en kväll där. Då var det ju bara full makaron upp genom roslagen på småvägar. Och mm. Jag kom in till familjen där och bara skrattade liksom hela kvällen. Mm. För det var så roligt att verkligen köra livet ur den där lilla rackan. Hur många hästkatter har den? Eh, 125, någonstans mm. 130 kanske. Mm. Jag håller på. Det är lagom. Ja, men det är lite mer än. Det var väl 75 från början. <laughs> men jag säger att det är 130 nu då. Jag håller på att bygga om den till etanolkonvertering också för att få lite bättre kylning. Och så är det klimatsmart också. Mycket bra. Mm. <laughs> och den är billig nu förresten, etanolen. Oj. Är den det? Vad kostar ja. den? Nej. Men du var ju körde med lupen på banan i fjol också tror jag. Det kan jag ha varit. <laughs> av bana kanske också, jag vet inte. Det var både bankörning och vägkörning samma dag. Ja, det var samma kurva. Terrängkörning blev det. <laughs> Jättepinsamt. Jag var uppe på, vad heter den där, Arlanda Test Track. Aha. På en, ett litet banmöte där. Den är ju lite lurig, den har ingen vikt kvar bak eftersom det finns ingen inredning i den där bilen. Nej. Så släpper man av ax och lite i ingången till kurvan då kommer den ju ut som en gammal ja, som en gammal 911 turbo liksom. Mm, för att man kan inte gasa sig ur det på samma sätt då? Jag försökte. <laughs> Även om jag är reptilsnabb så det hjälpte inte. Så det var riktigt och det kan säga att de har ju inte det är inte direkt, vad ska man säga, sand och sån här fin, vad heter det, lekakulor i deras kurvor. Avkörningszoner är dåliga. Ja, det var ju grov. Mm. Inte alls. Nej, grov makadam kom jag ner i. Mm. Så fälgarna blev blästrade. Men, Oj ja. ja, lättade kanske också. Ja, det lossnade <laughs> någonting på stötfångarna och sånt där. Men... Ja, men fälgarna också blev lättade. Mm, jo, mm. något gram aluminium ja. är mindre, tror jag. Precis. Ja, bara positivt. Ja. Men, och så blir du mindre rädd om den också så kan du köra ännu fortare exakt, ja, men det var det som var så skönt då tänkte man så här: åh nej, hade jag bara haft den då hade man ju varit halvt deprimerad men nu kändes det inte så allvarligt längre det är bra, så det är också ett råd alltså köp en bil som du knappt vågar köra för den är så fin och köper du, har du en halvbra bil som du bara kör ännu mer med <laughs> ja, ja, men det var en bra sammanfattning <laughs> ja. etanolen kostar för övrigt 9,94 mhm det är billigt. Ja, det är verkligen bra. Det är billigt. Ja. Jäklar. Ja, men vad härligt. Jag hoppas vi har lyckats inspirera några till att eh, ta sig en körglad vår trots eh, rådande pandemi. Helt ja, det finns ingen anledning att inte ut och ha kul med sin bil. Nej, och det gäller givetvis om man är över 70 också. Oh ja. Kan man ju... Det, ja, man sitter ju själv i bilen så det finns ingenting att veka på. Bara till Nej, och köra. verkligen inte. Nej. Man kanske inte ska åka så jättelångt. Man hålla sig i närområdet också. Eh, om man inte ska sprida någonting. Ja, precis. Det var ju det där med att byta län och sånt där som man kanske ska mm. eh, undvika. Telia har ju koll på oss numera eftersom de positionerar Stockholmarna och ser vad de har <laughs> ja. ja, de hemska Stockholmarna. Man får inte åka över ut till landet. Nej, det, ska det, det, det är tur att vi inte har så här länsbokstäver på registreringsskyltarna <laughs> längre. Mm. 
Ja, det vore avslöjat. Direkt. Alex, ska ja, bra. Vi, ska, vi ska gasa och bromsa lite innan vi... Det tycker jag också. Det har vi knappt gjort den här eh, avsnittet än, va? Nej, eh, vi har bara pratat om det. Men ja. vi ska gå igenom vår gasa och bromsa lista. Ja. Vad vill du eh, hylla på gasa? Eh, jag vill ju gasa och hylla att... Eh, den europeiska bilindustrin kommer ju starta igång exakt den 20 april. Eh, Volvo, Volkswagen och så vidare. Så att det blir en, kanske en liten långsam start, men det blir i alla fall en start igen på bilbyggandet. Mm. Det tycker jag är jättebra vårtecken, höll jag på att säga. Tillfrisknande tecken. Verkligen. Eh, och det, ja, det kommer ju alla led tjäna på såklart, med underleverantörer och hela kedjan kommer igång igen. Ja, så att det kommer ju ingjuta eh, optimism tror jag, i hela samhället mm, mm. i hela Europa så det öppnar ju upp eh, i många länder nu och som sagt när industrin kommer igång då är det ett bra tecken på att eh, då rullar det igen och då kommer ju konsumtionen gå igång och folk får sin lön och ja, det är bra, det är det vi behöver helt klart, ja, men det känns bra vad ska du gasa då? Jag vill göra lite reklam för oss själva faktiskt. Ja, gör det. Jag vill hylla vår Youtube-kanal som ja. fortsätter att växa rejält. Prenumeranterna strömmar in fullkomligt. Det är bra. Och, då måste vi göra någonting bra alltså. Det tror jag säkert. Där vi på Youtube-kanalen så är det ju nytt material varje fredag. Och sen så har vi arkivmaterial på tisdagar. Jag har hittat en gammal server där vi hade våra filmer som är säkert tio år gamla men fortfarande jätteroliga att titta på. Bland annat två stycken fina Saab-filmer, eller hur? Ja, precis. Vi var ju nere och provkörde Saab 9.5 den sista mm. modellen som aldrig riktigt kom ut. Och sen var Argeland nere och körde den här konceptbilen ROX. Ja, det var fantastiskt vacker och kaxig. Kanske inte så Saab tycker jag. Det var mer korvett. Mm. Men äh, muskel Saab. Verkligen. Tänk om den hade blivit av. Ja, ja. tänk om den sista som 9.5 hade blivit av. Ja. ja. Det hade Saab faktiskt blivit lite av en konkurrent till Polestar med så här exklusiva, sportiga, eh, märkliga bilar. Ja, faktiskt. Och, och, just det. Nu när alla startar nya märken, alltså mm. eh, Volvo startar Polestar och C att starta Cupra och sådär. Vad, vad skulle Saabs Nya märke heter då. Sonett kanske. Sonett eller Viggen. Mm. Tunnan. <laughs> vet inte. Internationellt gångbart. Tunnan. Ja, ja. ja men Viggen kanske. Viggen är bra. Ja. ja, det hade varit något. Mm. Sen höll de ju på att bli köpta av Königsegg också. Det hade ju varit lite mm. kaxigt också. Verkligen. Jag hade fått se en Saab med fria ventilsmotorer och sånt där. Oh, inte bara frirull. Mm-hmm. Nej, exakt. Nej. Två, två bra lösningar på en gång. Ja, ja, nej, ja. den saknar man. Nej, men men som sagt, in och titta på filmerna. Ja, in och kolla på vår Youtube-kanal. Och det är mycket gött på gång här också. Vi har ju en film som du och jag har gjort, Alric, med Polestar 1. Där vi pratar ner den mot Porsche 911 till exempel. Ja, vilken bil vill man egentligen ha av dessa två? Ja, det inte så lätt. Nej. Mm. <laughs> jag tror det blir slagsmål om en av bilarna, eller hur blir det? Ja, det kan avslutas med ett slagsmål faktiskt. <laughs> <laughs> Sen har vi också kört tror jag, det Sveriges bästa nybilsköp just nu på film. Ja, exakt. Eh, en bil som kostar 20 kronor per mil. Eh, den filmen kommer upp nästa, ja, nu på fredag. 
faktiskt. Ja. Imorgon, övermorgon. In och titta på den. Det är nog, ska du köpa en, en andra bil eller en liten stadsbil så finns det inte bättre bilköp än just den. Nej. Just nu. Nej. Vi, vi avslöjar inget här utan Nej. man måste gå in och kolla på Youtube. Och så det tycker jag. Söka efter Automotorsport där så hittar man oss. Mm-hmm. Mm. Ja, bra. Det var en bra basat. Ja, det är samma. Nu ska du få vara lite arg och surgubbe och bromsa också. Jag har ju haft en bilfavorit i mitt liv som är Land Rover Defender. Mm. Och jag, ett tag så sökte jag på den hela tiden på blocket och ute i Europa och så där. höll på att köpa den flera gånger. Men det blev inte riktigt av. Det blev faktiskt så att jag köpte en Range Rover Sport Supercharge istället. <laughs> det är nästan samma bil, Alec. Det är... <laughs> det är samma tillverkare. Ja, eh... Det kan man inte förstå. Nej, likadant att sluta där. Liksom. <laughs> ja. <laughs> ja. Men det fanns någonting i attityden som, gill, som jag gillade hos båda bilarna. Men sen så en liten, den här Defendern, dieseldriven traktor, eh, extremt, flera ton med karisma. Mm. Eh, och nu har ju den kommit i en ny version som vi har provkörning i tidningen. Men eh, jag är ju lite, lite eh, tveksam till den bilen. Den är väldigt snygg. Och eh, den har ju som sagt en bra historik. Men är det inte lite för mycket eh, lyxbil numera? Mm, jag är... Det känns som ett Discovery, fast med Defender-kläder. Jag är beredd att skriva under. Jag satt och kollade på bilderna på den här i, när vi skickade sidorna, tidningen till tryck här. Mm. Du vet den här Toyota FJ Cruiser. Absolut, den är jättetuff. Asfrän. Så ja. Den såldes ju aldrig i Europa riktigt. Det finns ju några importbilar. Ja, det gör det. Men det är man också sugen på. Den är riktigt frän. Men den påminner om den på något sätt. Ja, det gör den. Den är alldeles för, för vad ska man säga, civil. Eller för klädsam, numera. Defender. Ja, man är helt rätt för att den har blivit för bra. Mm. Förmodligen så har ju Land Rover helt rätt att kunderna vill ha bra bilar som också har lite komfort. Men man älskar ju den här gamla Defender som inte har någon komfort överhuvudtaget. Mm. Det, det ska okay. vara så trångt att man inte kan att man måste köra med ruta nere för att få plats med vänsterarmen och sådär. Ja, ja riktigt traktor. Och ganska dålig driftsäkerhet också på den här gamla. Men den hade väldigt mycket charm. Ja. Nej, det vi så får... att den, den nya blev för bra tror jag. Sant. Ikoner ska hålla sig där de ska vara. Jag håller med. Det är, klart. Det är som en Porsche 911. Den blir nästan för bra för sig själv numera om man inte är ute på banan. Ja, det där är ju en ständigt återkommande grej. Liksom, vi motorjournalister som, som kör så mycket. Och när man har varit med i gemet ett tag så då låter man ju som en gammal surgubbe när man säger att ja, den är fantastisk ja, är nya i men den är för bra. Och vad innebär det då? Liksom? Men... Vi kör ju dem bara en stund så att då vill vi bara ha det maximalt skoja. Äger man den så kanske man vill ha den här dagliga bruksbilen också som är trevligare och bekvämare och ja bättre. Försäljningssiffrorna tyder på att folk vill ha det ändå. Ja, det, det är nog så. Så ja. vi har helt fel. Ja, mm. alltid. Då kan vi slå fast det att vi har fel när vi tycker om bilar. Ja, det kan vi <laughs> Det får vi göra liksom. Ja. Tänk om de hade gått på våra råd bara byggt en Defender som den var innan och en slö Porsche med manuell låda. Ja, det hade inte varit bra för det. Nej, jag tror inte Jaha, <laughs> underbart. Fast jag vill jag ju ha en, en, en eldriven 911. Det är min dröm egentligen. Mm. Att bygga om en gammal 911 till eldrift. Det tror jag vore jättehärligt. Men du skulle ju ha din i sån här bajastug då ju. Ja, absolut. Lite så man kan köra av lite annat. Det gör ingenting. Man kan ta sina tärningsresor och så kommer man på en grusväg och det bara yes! 
Mm. Det blir grusväg. Mm. Mm. Jag sa att jag skulle sätta tigersågen i min bil. <laughs> Vi får väl se var det slutar. <laughs> ja. Ja. Go crazy. Okej, okay, jag lovar. Du ska också bromsa. Jag ska bromsa. Jag gör ett, eh, ett rent person på hopp faktiskt. Förstå. Men eh, jag är inte ensam. Han har lyckats fylla eh, sociala medier rätt ordentligt sedan förra veckan. Eh, han heter Ben Chen, eller Benjamin Chen. Okay. En otroligt eh, rik amerikan med mm. en fantastisk bilsamling. Det låter eh, härligt. Det låter jättebra. Tyvärr har han ett riktigt dåligt omdöme. I förra veckan då så körde han sin Gembala Mirage GT. Som är alltså en Porsche Carrera GT fast trimmad och förädlad. Det finns 25 bilar i världen. Oj. Den körde han på Manhattan 7.30 på morgonen. Och tok kraschade i en korsning rätt in i en familjebuss. Som tur var tom då. Som stod parkerad. Ja, det var tur. Det blev bara mos av den här familjebussen och även hans gemballa. Men han lyckades köra vidare. Oj, var det geländevägen under eller? Ja, men typ. Ja, men stark kolfiberram där. Aha. Så han fortsätter ett par kvarter till och då flyger huvuden av och ett hjul lossnar och allting. Sen åker han fast då och då visar det sig att det är både alkohol och droger inblandat. Nej, det är inte så ska man inte hålla på om, förstås. Nej, inte bra. Och han har ju tydligen en historik av att krascha bilar också. Han har förstört sin en Lamborghini Murcielago SV och en McLaren MP412C och massa andra bilar. Är hans, är den här Gimpallan, är ungefär samma sak som din Lupo, att han har en släng av bruksbil som man kan köra på med? <laughs> ja, han har, han har bara sagt ribban lite högre. Det låter så. Ja, jag vet inte vad han har i sin samling just nu där, men att krascha en bil i 25 exemplar är dumt, men framförallt när det är droger och alkohol inblandat så blir man lite frustrerad. Ja, det är faktiskt dåligt. Man drar ju ut drar ner folk som gillar bilar helt enkelt. Det är inte bra. Nej, och han är ju dessutom rätt stor i sociala medier och sånt där. Nu är alla konton nedstängda såklart. Men mm. nej, usch och fi och bromsa, säger jag. Ja, man ska vara bra för dömet tycker jag, i trafiken. Ja, och Självklart. man ska givetvis köra sina exotiska sportbilar, men under kontrollerade former. Ja, vi mm. blir väldigt peko här, men ibland måste man vara lite peko, eller hur? Ja, men absolut, det tycker jag. Samtidigt som vi sitter och säger att man ska ut och köra på små vägar men man gör det med omdöme och förnuft. Och det brukar jag alltid säga att, att man ska köra så fort att man vill eh, möta sig själv i nästa kurva. Mitt i kurvan ska man möta sig själv. Mm. Kör man bara, håller man den regeln, då kör man bra. Mm, den är bra. Och sen ska man också alltid kunna stanna på den sträcka som man ser framför sig. Just det. Håller man sig till de två reglerna så kan man köra hur fort som helst sen. <laughs> Ungefär. Ja. Ja, men... <laughs> Inte riktigt. Inte ja, riktigt. Men, äh, jag förstår i det stora hela. Mycket bra. Mm. Mm. Jag, jag tror nästan att de där kloka orden får avrunda det här underbara samtalet. Ja, fint. Ja. Jag blir rörd. <laughs> ja, Kina det, är, det är inget mot vad lyssnarna kommer bli. <laughs> Nej, vi måste tacka lyssnarna för att de stod ut med det här också. Mm. Ja, det blir... stod ut och jag hoppas att, man, att vi har gett inspiration som sagt till ja. att ta sig ut. Ja, vi ser på statistiken också för podden att det är många som trots allt står ut med det här. Mm. Det är mer och mer som lyssnar på det så det är väldigt skojigt. Vi tackar så mycket för det. 
Det gör vi absolut. Mm. Alrik, vi ja. säger att bilpodden är slut för den här veckan. Och det gör vi. Hörs givetvis nästa vecka igen. Toppen. Mm. Tack Alrik. Ha det bra. Hej, Samma. hej. Hej.